0: Lai to paslavēts, Jēzus Kristus, esiet sveicināti, dargi radio klausītāji. šis ir rādījums Mīlēt citu studijā, esmu es, Aigās Brikmanis, un šodien ir atkal tā diena, kad es jau, tas izveidojas jau kā tradīcija, kad tāda, kāda nav viesu, tad es dalos savās pārdomās par to, ko ir teicis pāvests, un Un es atkal vēros atgādināt to, ka tas nav kaut kāds... Um, Teiksim, ka es varētu teikt par kaut kādu pāvestu, teiktā interpretāciju, lai gan, kā es vienmēr saku, jebkuru tekstu lasot, mēs viņu arī interpretējam un, un mēģinām varbūt arī šī teksta autoram kaut ko piedēvēt, bet tas ir mans subjektīvais viedoklis un tā ir arī manā tas ir vairāk tādas kā refleksijas un būtībā es runāju par to svarīgāko, ko es esmu šajā tekstā sadzirdējis vai izlasīs. bet pirmais, ko es gribētu padalīties, tas ir par to lielo milzīgo mīlestības pieredzi, ko es pats personīgi esmu piedzīvojis uh, savā dzīvē šajās pēdējās dienās un it īpaši vakar, vakar bija operācija manai sieviņai un pateicība Dievam par to, ka tiešām Dievs ir bijis klāt, un kā es teicu, arī mans sargeņģēls un mūsu daudzu sargeņģēļi tur bija, un operācija ir veiksmīgi, veiksmīgi noslēgusies, un, un šodien jau mēs jau mazliet sarakstījāmies, un es tiešām tā bija tāda milzīgi liela mīlestības pieredze, ko es piedzīvoju gan šūniņā, ka mēs ludzāmies un, Un tie cilvēki, kas man zvanīja un rakstīja un kuri teica, ka viņi lūdzās un interesējās. Un, un šodien, vakar, šodien, un es domāju, vēl būs un, un vēl mēs ar tiešiem cilvēkiem sazināsimies. Sadzinā, Tā ir tāda ļoti liela mīlestības pieredze, ko es, ar ko es esmu saskāriešajā laikā. Un es tiešām varu liecināt, ka mūsu sabiedrībā ir ļoti, ļoti daudz šīs mīlestības un vēlēšanās palīdzēt otram, un, un es tikai aicinātu sekot, un tad, tad vēlreiz es ļoti, ļoti pateicos visiem, kas bija klātesoši mums, un, un es arī, ja viņa klausās tagad tur slimnīcā, tad, lai viņa zina, ka viņa ir ļoti, ļoti lielas mīlestības apņemta. Bet tagad es gribu Gribu atgriezties pie, pie šī teksta, pa kuru es šodien gribu runāt, un kas man ībaši uzrunāja, tas varbūt nav tas jaunākais teksts no tiem, kas ir izskanējuši vadīkāda radio tas ir tas, ko sēstdien pāvests Francisks runāja pasaules jauniešu dienās, pasaules jauniešu dienu, sestdienas 26. janvāra vakara lūkšanu vigilijas laikā, kur pāvests runāja par to, ka Dieva mīlestība ir lielāka par mūsu trauslumu. Un uz ko aicina šajā savā uzrunā? Viņš mūs aicina pieņemt un mīlēt dzīvi. Un Tieši tas, par ko pāvests runāja, tieši tieši tā daļa, kur, kur pāvests runā par šo dzīves pieņemšanu un mīlēšanu, manuprāt, ir tas pats svarīgākais, tas ir tas, ko, kas mani arī visvairāk uzrunāja, jo vai tad nav tā, ka mēs esam bieži savā dzīvē saskārušies ar to, ka mums ir grūti pieņemt mūsu dzīves, mums ir grūti pieņemt to, kas mūsu dzīvēs notiek, un mēs kaut kā sākam dzīvot citu dzīvi. Mēs mēģinam izlikties sevis un citu priekšā, bet pavests runā par, par to, ka mums vajag pieņemt savu dzīvi. Viņš būtuība aicina pieņemt un mīlēt dzīvi. Un pāvests runā par pestīšanu. Ja jūs varbūt atcerieties arī šis teksts ieskanēja Vatikanu radio. Pāvests runā par to, nu, ka pestīšana nav kaut kas, ko Dievs mums mākoņi serveri Dāva, ko mēs varam leju plādēt. tā nav kaut kāda lietotne, neprāta vingrinājums, bet tas ir mums adresets, aicinājums, piedalīties mīlestības piedzīvojumā. Tādi ļoti, teiksim, uzrunājoši vārdi, jo tātad... Pestīšana nav kaut kas, ko mēs varam leju pielādēt, un, un tā nav prāta vingrinājums, bet tas ir mums arderas aicinājums piedalīties mīlestības piedzīvojumā. Manuprāt, šajos vārdos ir tāds ļoti liels noslēpums, ļoti liels un skaists noslēpums, Jo kas tad ir šis mīlestības piedzīvojums? Ja man uzreiz tā jāsaka, es, es nevaru sniegt konkrētu atbildi, un es domāju, ka mums uh, atšķirsies arī šīs atbildes, un mums ir katram savas, savas pieredzes par šo mīlestības piedzīvojumu. Un protams, mīlestības piedzīvojums, kur mēs esam saņēmuši mīlestību no citiem, ko es arī tikko kādām dažām minūtēm dalījos, gan, gan arī, es domāju, ka neiz, tas ir neizbēgami, lai mēs arī saņemtu, lai mēs piedalītu šajā mīlestības piedzīvojumā, arī mums pašiem ir jādalās. Un, Pāvests uz sverga, šī viņa galvenā doma ir tā, ka Dieva mīlestība ir lielāka par mūsu trauslumu un visām mūsu nepilnībām. Un lūk šeit pāvesta vārni, ko pāvests saka. Dzīvība, ko mums dod Jēzus, ir mīlestības stāsts. Tas ir dzīvības stāsts. Dievs grība, lai mēs piedalāmies viņa mīlestības piedzīvojumā. Un savā ikdienas dzīvien esam auļus tur, kur esam tādi, kādi esam, un ar tiem, ar kuriem esam kopā. Es domāju, ka šeit ir tie, tas, tas svarīgākais m, tie atslēgas vārdi, Ko nozīmē šī piedalīšanās Dieva mīlestības piedzīvojumā? Tas nozīmē savā ikdienas dzīvē nesam augļus tur, kur esam, tādi, kādi esam, un ar tiem, ar kuriem esam kopā. Tādumī. Yeah. Tārgi radio klausītāji, šis ir raidījums Mīlēt cits citu, un studijā esmu Esaigais Brikmanis, un šodien es dalos savās pārdomās ar, par pāvesta teikto pasaules jauniešu dienu sesdienas 26. janvāra vakara vigilijas laikā, kur pāvests aicināja mūs pieņemt mīlēt dzīvi. Un, un pirms šīs muzikālās pauzes es atcaucos uz to, ko pavests, pavests runā par to, ka Dievs vēlas, lai mēs piedalītos viņa mīlestības piedzīvojumā un savā ikdienas dzīvē nesam augļus tur, kur esam, tādi, kādi esam un ar tiem, ar kuriem esam kopā. Tādā un es man pašam personīgi šie atslēgas vārdi bija, ka piedalīties Dieva mīlestības piedzīvojumā ir nozīmē, Nesta augļus tur, kur esam, tādi kādi esam, un ar tiem, ar kuriem esam kopā. Es domāju, ka mēs katrs varam pārdomāt arī par to, ka bieži vien, es domāju, es pats ar to saskaros, un es domāju, ka daudz no mums arī ir to saskārušies, ka, ka mēs... Mums liekas, ka tur kur nu mēs esam, tur kaut kādu iemeslu, tā nav tā īstā vieta, kur nest šos mīlestības augļus. Es domāju, ka tā mums var gadīties, tāpat kā arī mēs varam sākt kaut kādā brīdī, varbūt justies pārāk grēcīgi, pārāk vāji, pārāk nespējīgi. Un, un mūsos var rasties arī problēmas, nest mīlestības augļus ar tiem, ar kuriem esam kopā. Bet, ja mēs tā ieklausamies sevīs, savās sirdīs un paskatāmies apkārt un paskatāmies arī tajos notikumos, kas ir aprakstīti evaņģēlijā, kā tad ir patiesībā? Vai tad tiešām mēs esam tādi, vai tad mēs tiešām esam tādi, tik vāji, tik nespējīgi un, un dievam nederīgi, ka mēs nevaram nest mīlestības augļus? Vai tiešām tā vieta, kurā mēs atrodamies un kur kaut kādu apstākļu dēļ mēs atrodamies, nav tā vieta, kur mums nest šos mīlestības augļus? Un vai tiešām nav iespējams nest mīlestības augļus ar tiem, ar kuriem esam kopā? Vai tiešām ir tā? Un... Te man nāka prātā gan lasītais, gan dzirdētais, gan arī, kas man ir pašam bijis kādreiz savās, savās iekšējās izjūtās, ka mums bieži vien rodas tāds priekšstats, ka nu, tur, kur mēs atrodamies, tur jau nu, nav nekāda īstā evaņģēlija nešana, ka mums ir, Ka mums ir jāiet kaut kur jādodās varbūt pie tiem, kas nav dzirdējuši evaņģēlija vēsti un jāiet jāsludīna. Pirmajā brīdī, jā, tas tā varbūt un tas tas ir paties, un mēs esam uz to aicināti, bet mēs varbūt varam paskatīties no otras puses. Varbūt tajā brīdī, ka mēs vēlamies sniegt evaņģēlija vēsti, mums ir vajadzīgs uh, sakārtot pašiem savā tuvākajā apkārtniek kaut kas. Un varbūt šī evaņģēlija ir vispējams mūsu mīlestības attiecības ar tiem cilvēkiem, kas ir mums apkārt, kas ir mums tuvumā. Jo kā gan mēs varam nest evaņģēlija vēsti kaut kur, Ja mēs esam atstājuši no vārtā to cilvēku, ko Dievs ir nolicis mums blakus, un tas var būt gan, gan kāds mūsu ģimenes loceklis, tas var būt um, kāds kaimiņš, kāds kolēģis darbā, kur mēs varētu sniegt savu palīdzību, savu atbalstu. Kādā, kā tad mēs varam nest kaut ko, Kādu evaņģēlija vēsti ārpus šīs vietas nu, un tālumā no tiem cilvēkiem, kurus Dievs ir nolicis mūsu priekšā? Vai tādā gadījumā tā, tā nav patiesībā beigšana? Un otrs, kādi esam? Vai Dievs nemīl visus grēciniekus? Vai Dievs nemīl mani arī ar maniem vājumiem, ar manu nespēju? Ja mēs taču zinām, ka Dievs mums neliek darīt kaut ko tādu, kas būtu pāri mūsu spēkiem, ko mūs, mēs nespējam. Varbūt mums nav vajadzīgs nekas vairāk atsevišķos brīžos, kā pateikt cilvēkam kādu labu vārdu. Jo tā taču arī ir Dieva mīlestības atspoguļojums. Var gadīties, ka mums nav nekā cita vairāk, kā tikai tas labais vārds, ko mēs varam otram cilvēkam pateikt. Vai mēs galu galā neesam arī aicināti būt kā tas labais laupītājs pie krusta, kurš savas dzīves pēdējos mirkļos nožēloja savus grēkus. Bet mums jau ir daudziem, ir vēl dzīve priekšā, Neatkarīgi no tā cik, kuram katram mums ir Dievs, dievs novēlējis. Tā tad, lūk, mēs varam piedalīties arī šajā mīlestības piedzīvojumā. Un mēs varam piedalīties arī ar tiem, ar kuriem esam kopā. Tas var varbūt arī nav tas vienkāršākais, jo nevienmēr mums veidojās attiecības ar otru cilvēku tik labas, kā mēs vēlētos. Bieži vien ir tādi cilvēki, kurus tiešām objektīviņai mot, mēs nevēlētos redzēt savā tūmā, bet kaut kādu apstākļu dēļ mēs nevaram izvairīties no šī tūmā. Te es atkal vēlētos atsaukties um, to, ko Jēzus teica, būdams pie krusta, par tiem, ko vi, kas viņus ir krustā. Kungs, ak, žēlojies par viņiem, jo viņi nezina, ko daram. Tāpat, kā mums ir arī ļoti brīnišķīgs piemērs, arī Biskapas Laskānu piemērs, kurš bija spējīgs lūgties arī par tiem, kas viņam darī pāri. Un tas nenozīmē noliek ļaunumu. Nē, mums ir jābūt godīgiem pret sevi, mums ir jāatzīst, kad mums tiek darīts pāri, un tas, ko ar mums dara, tas ir ļauni. Bet mēs varam iet divus ceļus, vai nu dzīvot rūktumā un sevi sadedzināt, vai mēģināt iet pretim piedošanai, izlīgšanai un tur, kur nav iespējams izlīkt. Tomēr lūkties par šiem cilvēkiem, ko Dievs ir nolicis mūsu priekšā, lūgt no Dieva mieru un lūgt par viņiem, lūgties, svētīt viņus. Mani pīdāt,
1: mani
0: Valsītāji šis ir redzējums milēt cits citos studijās, mēs Eigās Brikmanis un es turpinu dalīties savās pārdomās par to, ko pāvests runāja Pasaules uh, jauniešu dienu, sestdienas 26. janvāra vakara um, vigīlijas laikā, bet uh, un es atkal vēlos atgādināt, ka tās ir tieši manas pārdomas un kādas izjūtas manī izraisa tas, ko, to, tas, ko teica pāvests Francisks, un ko man pašam nozīmē šī dalīšanās m, dieva mīlestības piedzīvojumā. Un turpinot arī to, ko pāvests runā, Tātad kā, pā, kā jau es atkal atgādināšu, ja pāvests runā par to, ka šī piedalīšanās dieva mīlestības piedzīvojumā, un Un savā ikdienas dzīvē nestaugļas nesta, nesta tur, kur esam, tādi kādi esam un ar tiem, kuriem esam kopā. Un pavests saka, tieši tur ienāk kungs un grib iesakņoties mūsu zemē. Viņš ir pirmais, kurš mums saka savu jāvārdu un grib, lai mēs viņam atbildam ar savēju. Un pavests atsaucas uz... Dievmāt uz jaunā Mariju, kā saka pāvests, tādā veidā Dievs pārsteidz Mariju un uzaicināja viņu piedalīties savā mīlestības piedzīvojumā. Un pāvests atkal atsaucas uz to, ka uz mūsu laikiem viņš saka, ka nav šaubu, ka nāc arī jaunieta nebija tā laika sociālajā tīklā, un viņa nebija simtiem vai miljonu sekotājiem, bet Kā saka pāvests, tomēr Marija pati pēc tā neci, netiecoties kļuva par sievieti, kura atstāja vislielāko ietekmi visā vēsturē. Viņa ar nedaudziem vārdiem pat prata pateikt jā un uzticēties mīlestībai un dievu apsolījumiem. Un pāvēsts arī uzsvēra to, ka dievā slēpjas vienīgais spēks, kurš var visu darīt jaunu. Un Marijas, paraugam cilvēki, sekoja visos laikos un turpināja sekot, sakot Dievam savu jāvārdu. Un pāvests uzdod arī šo jautājumu. Ko nozīmē teikt kungam jā? Un pāvests arī atbilda. Teikt kungam jā nozīmē drosmīgi apskaut dzīvi tādu, kāda tā ir Ar visu tās trauslumu un niecīgumu, un nereti pat ar visām tās pretrunām un jēgas trūkumu. Tas nozīmē pieņemt savu tēvzemi, savus ģimenes un savas ģimenes un savus draugus tādus, kādi tie ir, ar visiem viņu vājumiem un niecīgumu. Mēs apskaujam dzīvi arī tad, kad esam atvērti un pieņemam visu, kas nav pilnīgs, tīrs un destilēts kas nenozīmē, ka tāpēc viss būtu mazākā mērā mīlestības cienīgs. Lūk, es domāju, ka šeit arī ir tā atbilde uz tiem jautājumiem, ka par, ko, par ko es arī dalījos pirms muzikālās pauzes. Teikt kungam jā, nozīmē drosmīgi apskaut dzīvi tādu, kāda tā ir ar visu tās trauslumu un niecīgumu, un nereti pat ar visām tā, tās pretrunām un jēgas trūkumu. Vai no tā, ka mums ir kādreiz, kad tiešām mēs saskatam apkārt daudz pretrunu. Mēs saskatām netaisnību. Un mēs sajūtam, sajūtamies, kad, liekas, ka dzīvei nav jēgas. Jo pasaulē ir tik daudz gan, gan citu cilvēku, mūsu tuvāko cilvēku, gan apkārtējā cilvēku dzīvē, gan arī mūsu pašu dzīvē ir daudzi notikumi, kuri mums bieži vien var izsist no līdzsvara. Bet pāvests mūs aicina. Drosmīgi apskaut dzīvi tādu, kāda tā ir. Un tas nozīmē pieņemt visu, kur mēs esam nolikti, kur mēs atrodamies savu tevzemes, savas ģimenes, savus draugus, kādi tie ir ar visiem viņu vājumiem un niecīgumu. Man te nāk prātā kāda liecība, ko pirms kāda laika, un stāstīja kāda māsa kristo. Kristu. Kura, kurai priesteris, garīgais tēvs, bija ieteicis, viņa, ka, ka viņai viena no viņas problēmām ir sevi žēlošana. Un tad viņa stāstīja, kā viņai tajos brīžos, kad viņa sajūta, ka viņai iekšēji gribās sevi žēlot, viņa teica: Pati sev, bet es negribu, es negribu ciest, es negribu, lai mani, lai mani bremzē šīs izjūtas. Un kaut kā savā ziņā man tas sasaucās arī ar to dzīves ats, at, apskaušanu, atsaucās ar, viena, nu, ar, arī ar šo liecību, jo cik bieži nav tā, ka kaut kas manā dzīvē piedzīvotais atstāja manī kaut kādas sāpes, kaut kādu arī sevi žēlošanu, kas patiesībā atņem spēkus. Un to mēs varam arī salīdzināt ar to, kas šeit ir minēts arī šīs pretrunas. Un šķietamais jēgas trūkums. Un mm, es no savas pieredzes zinu to, ka cik ļoti svarīgi ir izvērtēt vai lieta, par kuru es uztraucos, vai lietu, kas, kas mani sāpina satrauc. Pirmkārt, vai viņa, ir atkarīga no manas rīcības, vai es varu šajā situācijā kaut ko mainīt. Un varbūt arī apskatās no otras puses. Lai ir vērts, vai tā ir tik nozīmīga. Es šeit nerunāju varbūt tieši par to, vai ir vērts, bet es runāju par to, varbūt es tā varu pats sevi palabot, vai tā lieta ir tik nozīmīga ka viņam man būtībā traucē iemīlēt savu dzīvi un apskaut savu dzīvi tādu, kāda tā ir. Mēs bieži vien satraucamies par nenozīmīgām lietām, par to, ko domā citi. Arī par citu rīcību, kas varbūt kādreiz mūs patieši neskar. Un tajā pašā laikā arī, mums satrauc lietas, kuras mēs nevaram mainīt. Tā tad, lūk, varbūt arī tas ir tas, kas traucē apskaut dzīvi. Un es domāju, tas pats arī uz tēvu zemi, ģimeni, draugiem. Ja mēs tiešām mīlam savu zemi, mīlam savu ģimeni, mīlam savus draugus, tad mēs viņus arī pieņemam. Un vai tad nav tā, ka, ja mēs pieņemam to, ko Dievs mums ir devis, tad mēs agrivē vēlu sākam arī uzdot jautājumus. Un mēs sākam uzdot jautājumus Dievam, ko Dievs saka šajā situācijā, ko Dievs runā, ko Dievs runā manā sirdī, Un tad mēs varbūt kaut kādā agrīvē vēl nonākam pie kādas izvērtes, kur es varu kaut ko darīt un kur es nevaru kaut ko darīt. Bet tā kā Dievs mīlu visus cilvēkus, tad es arī pats nonāku pie šīs mīlestības pret cilvēkiem, pret tiem, kas ir apkārt un kā arī runājam pirms muzikālās pauzes, arī pret tiem, kurus ar racionālo prātu domāt, ir grūti iemīlēt. Bet, ja mēs paskatāmies arī, ko saka pāvests, ka mēs apskaujam dzīve arī tad, kad esam atvērt un pieņemam visu, kas nav pilnīgs tīs un destilēts, kas nenozīmē, ka tāpēc viss būtu mazākā mērā mīlestības cienīgs. Vai tomēr tā nav ļoti liela brīvība, Iemīlēt dzīvi un atbrīvoties no tām lietām, no tām nevajadzīgām lietām, no tām putībā, no tām nevajadzīgajām izjūtām, kas satrauc mūsu sirdi. Un tad, kad mēs no tā atbrīvojamies, atbrīvojamies no visa, kas satrauc sirdi un prātu, mēs spējam ieraudzīt to labo tās iespējas, tās perspektīvas, kas ir mūsu dzīvē. Un savā ziņā, vai arī tas nav tas ceļš, vai tas nav tas veids, kā mēs varam atpazīt to, uz ko Dievs mūs aicina. Un tagad es atkal pievēršoties pie tā, ko saka pāvests. Pāvests pievēršas arī tieši par mīlestību pret otru cilvēku. Un pāvēsts jautā, vai tāpēc, ka kāds ir ar īpašām vajadzībām, vai ir vājiši, nav mīlestības cienīgs. Vai tāpēc, ka kāds ir svešinieks, ārzemnieks, ir kļūdījies, saslimis vai nonācis cietumā, nav mīlestības cienīgs. Un Francis Francisks atgādināja, ka Jēzus apskāvu katru lepras slimnieku aklo paralizēto farizēmu grēcinieku, laupītāju pie krustu un pa tos, kuri viņu piesita krustā. Viņš tiem piedeva. Kāpēc? Tas jau jautājums kūstot pāvestis. Un pāvests sniedz arī atbildi. Tāpēc, ka tikai tas, kas tiek mīlēts, var tik glābts. Tikai tas, kas tiep, a, tiek apskauts, var tik pārveidots.
2: Neviens nekad nav viens. Jo līdzās vienmēr esi tu Neviens nekād nav aizmirst, jo tu esi mums tuvu klāt Mēs bieži aizmirstam vai arī neticam Kad tad, kad esam vieni, tu vēlies mums iepriecināt
1: Kā ja sirdis atvērā.
0: Es vēlos atkal atgriezties tieši pie šī pavesta teiktā, ko es pieminēju arī pirms muzikālās pauzes ko runā par, par mīlestību. Un pāvests saka, tāpēc, ka tikai tas, kas tiek mīlēts, var tik glābts. Tikai tas, kas tiek apskauts, var tikt pārveidots. Es domāju, ka mēs esam visi dzirdējuši par to, ka par tiem bērniem, kuri nav piedzīvojuši mīlestību bērnībā, Par tiem cilvēkiem, kur dzīves laikā ir ļoti, ļoti, ļoti ievainoti un kuri nav sajutuši šo mīlestību, viņiem ir ļoti grūti mīlēt. Un, vai arī tā nav viena, viens no tādiem mūsu uzdevumiem? Arī apskaut šos cilvēkus, kuri nav šo mīlestību saņēmuši. Jo tādā veidā mēs varam palīdzēt viņiem nokļūt pie šīs glābšanas. Tādā veidā mēs varam viņus pārveidot. Tātad tad ne tikai tik daudz caur kritiku vai caur nosodījumu, bet tieši caur mīlestību. Un arī mūsu kritikai, protams, kam ir jābūt objektīvai kritikai, jānāk no mīlestības. Jo arī Jēzus nebija tāds, kurš pagāvās visam. Jēzus prata sev aizstāvēt, un es domāju, ka mēs ieskatāmies evaņģielē, mēs varam atrast šīs lietas. Jēzus arī attiecīgā brī, brīžos bija skarps, bet viņš to darī mīlestībā. Mīlestībā pret tiem cilvēkiem, par kuriem viņš runāja. Un atkal atgriešoties pie tā, ko Kur runāja pāvests? Pāvests runā par to, ka mīlestība ir lielāka par visām mūsu pretrunām, trauslumu un nabadzību. Un tieši caur mūsu pretrunām, trauslumu un nabadzību viņš grib rakstīt savu mīlestības stāstu. Šeit es arī vēlos pateikt no savas pieredzes, es kādreiz esmu arī tā domājis par savām, saviem paklupieniem par savām kļūdām, un es esmu domājis tā, vai tā, ka tā ir liela žēlastība, jo ja tā nebūtu, ja manā dzīvē būtu viss tik ļoti gājis, tik labi uz priekšu, ja man pašam nenāktos kļūdīties, pat kadreiz sagrēkot, vai manī nerastos lepnība. Bet varbūt tieši caur manām pretrunām, trauslumu un namadzību. es sāku domāt, ka man ir vajadzīgs kaut kas vairāk. Es sāku jūs nepieciešamību pēc kāda glābēja. Un, un es sāku jūs nepieciešamību pēc Dieva. Un tad es saņemu to spēku, kuru man neviens nevar apņemt. Un pārveic runā par to, ka... Viņš grib rakstīt, tātad Dievs grib rakstīt savu mīlestības stāstu. Kungs, ap, kungs apskāva pazudušo dēlu, apskāva pēteri pēc nodavības, un vienmēr apskāja mūs pēc mūsu kritieniem un palīdz mums piecelties un nostāties kājās. Kā būtu, ja mūs nebūtu šo kritienu? Varbūt mēs savā lepnībā tad neļautu Dievam mūsu apskautu. Un pāvēc arī sniedz atbildi. Pāvēc saka, vienīgais kritiens, kas var izpostīt mūsu dzīvi, ir tāds kritiens, pēc kura mēs paliekam, guļam uz zemes un neļaujam, lai mums palīdz piecelties. Šeit ir tādi, manuprāt, divi atslēgas vārdi. Mēs paliekam, guļam uz zemes un neļaujam. Paliekam un neļaujam. Tātad šeit es saskatu aicinājumu nebūt pasīviem darboties, celties augšā, bet arī pašā laikā ļaut, lai Dievs mums palīdz piecelties. Savā ziņā tas ir tāds aicinājums uz sadarbību ar Dievu. Un pavēc atkal atgādina, ka pirmais solis, kas mums ir jāspēr, ir šis. Nebaidīties pieņemt dzīvi tādu, kādu to piedzīvojam. Nebaidīties apskaut dzīvi. Tātad nebaidīties apskaut dzīvi. Tā ir mūsu dzīve. Dievs mums ir to devis, mums citas nav. Un pavests runā arī par, viņš piemīd šādus četrus bēz kur mūsu dzīve var palikt saknēm un izkalstu bez darba, bez izglītības, bez kopienas un bez ģimenes. Un šeit viņš runā par to tieši par jauniešiem un pārvēc bieži atgādiena par to, ka jauniešiem ir jānodrošina gan darbs, gan izglītība, gan kopiena, gan ģimene. Un, protams, dargie radio klausītāji un klausītājs, jūs, kas, jūs, kas mēs visi, jūs, kas klausieties šo raidījumus, jums ir dažādas situācijas, jūs esiet ar dažādām dzīves situācijām, bet es domāju, ka mēs, varam atrast, neatkarīgi no tā kādā situācijā atrodamies, mēs varam atrast kopību, mēs varam doties uz kādu kopienu. Un mēs neatkarīgi no tā kādā situācijā atrodamies, kā, kāda ir mūsu sociālais stāvoklis, izglītība, m, ģimenes stāvoklis, bet mēs varam izdarīt to, par ko es runāju jau raidījumu sākumā, ka mēs varam cilvēkam kaut labu vārdu pateikt, klūkties par kādu. Lūk, šeit ir šī lieta, par ko šeit pāvēsts runā par jauniešiem, bet cilvēki, kuri ir jau pieauguši, kuri, dab, kuri ir jau gados ņemot vairāk šo situāciju, kāds bijis, padomju, okupācijas laikā mantotais, mēs esam dažādās situācijās, bet mēs, mums ir dota šī iespēja, mums ir dota šī iespēja, ja ne citādi, tad lūkties, lūkties un meklēt kādu, Ar ko mēs varam būt kopā un kam mēs varam palīdzēt. Un pavēc atkal atgādiena, ka cilvēks nevar augt, ja viņam nav stipru sakņu. Un pavēc runā arī jauniešiem aicina pajautāt vecajiem ļaudīm, kādus pamatus tie viņiem piedā, var viņiem piedāvāt, vai jaunieši varētu izveidoties par personībām. Un es domāju, ka te katrs no, katrs no mums un katrs neatkarīgi kā es minēju no savas sociālā stāvokļa, izglītības vai ģimenes stāvokļa var arī palīdzēt jauniešiem. Jo pāvēstums nav par to, cik viegli ir kritizēt jauniešus un visu laiku kurnēt. Bet mums ir dota Pavisam cita iespēja, mums ir iespēju precāties par jauniešiem un censties viņus atbalstīt. Es domāju, ka tā arī ir viena no tādām paudžu kļūdām, kas jau ir veca kā senakā cilvēce, kritiski skatīties uz jaunatni, bet patiesībā jau jauno pāudzi veidojam mēs paši. Jaunās paudzes, uzvedība, rīcība un tas, ko jūt, ko domā, ko dara jaunie cilvēki, tas ir tas, ko esam ielikuši mēs, ko esam ielikuši mēs, ko ir ielikuši iepriekšējās paudzes. Ir Galdina, ka Marija ļoti labi saprata, ko nozīmē Dieva aicinājums, un viņa teica, Lai man notiek, un pāvests arī uzdevāt jautājumu, draugi, vai jūs esat gatavi teikt, jā. Rētiem stūvojas noslēgumam, un es vēlētos, varbūt no savas puses vēl pateikt, ka šis Pasākum šī jauniešu diena un šī pāvesta uzruna, protams, viņš uzrunāja jauniešus. Pēc kā es saku arī tā, ka patiesībā jau mūžības priekšā mēs esam tik jauni, cik mēs katrs savās sirdīs jūtamies. Un vai nav tā, ka tomēr tas viss ir domāts, ka šie vārdi, Var uzrunāt mūs visus, neatkarīgi no mūsu vecuma, neatkarīgi no tā, kur mēs šajā brīdī atrodamies, un neatkarīgi no tā, kāds ir mūsu stāvoklis šajā situācijā. Šie vārdi ir adresēti, manuprāt, mums visiem, jo mēs visi esam aicināti piedalīties šajā mīlestības piedzīvojumā. Un es vēl vēlos noslēgumā pateikt arī par to, ko pāvests runā. Un saka tā, ka evaņģēlīs māca, ka pasaule labāk tāpēc vien, ka tajā būs mazāk slīmo, nespēcīgo vājo un veco ļaužu, par kuriem rūpēties. Tā nekļūs labāk pat tāpēc, ka būs mazāk grēcinieku. Tā būs labāka tad, kad tajā būs vairāk to cilvēku, kuri būs gatavi drosmīgi veidot nākotni un ticēt dieva mīlestības pārveidojošam spēkam. Tikai mīlestība mūs padara cilvēcīgākus un pilnīgākus. Un noslēgumā pāvest saka, lai, lai Jēzus jums palīdz atklāt, ka dzīvot ir skaisti. Dargi radio klausītāji, es vēlos noslēdzot šo raidījumu tiešām novēlēt pirmkārt jau savai sieviņai Regīnai, lai Dievs ir klātesošs, lai ārsti, lai viņš vada ārstu rokas un lai Dievs arī stiprina viņu garīgi un fiziski, lai viņa izveseļotos un būtu atrak kopā ar mums. Un tāpat es vēlos novēlēt stiprinājumu visiem, visiem, kuri slimo, kuri cieš. Neatkarīgi no tā, kādā viņi atrodas veselības situācijā un kas ir, ko Dievs viņiem ir paredzējis. Lai Dievs stiprina garīgi un fiziski un lai notiek Dieva prāts šo cilvēku, visu, visu šo cilvēku situācijās un lai Dievs apņem viņus ar savu mīlestību, mierina, stiprina, garīgi un fiziski un mums visiem gan tiem, kas mēs klausās šobrīd šo raidījumu, gan tiem, kuri varbūt neklausās, bet visiem es gribu novēlēt. Piedalīsimies visi tajā, ko Dievs mums piedāvā. Piedalīsimies Dieva mīlestības piedzīvojumā. Mīlestība un patiesība. Kādas saitas tās vieno? Mēs esam cieši saistīti, pirmkārt ar sevi, ar savu būtību, un arī ar pārējo pasauli, ar cilvēkiem ar sabiedrību. Kur ir mūsu vieta šajā pasaulē? Kā mums katram atrast savu patiesu aicinājumu un vietu? Kā sasniegt savu dzīves piepildījumu, mīlestību? Kādi šķēršļi gan mūsu sirdī un prātā sastupamie, gan ārējie aizšķēso mūsu ceļu pie Dievu? Šie jautājumi ir mūsu dzīves sastāvdaļa.